1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
2: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis y esta por fin es la vuelta de los hijos pródigos del podcasting y volvemos hm. como a los viejos tiempos. A grabar los dos juntos, Manolo.
1: Muy bien. Bueno, y en este episodio os vamos a contar eh, pues bueno qué app usaríamos si no si no fuese o si no, no existiera OmniFocus.
2: Bueno... Yo sé que os puede sorprender un poco ¿no? que, que hablemos de, de este tema porque tanto Manolo como yo llevamos muchísimos años ya con OmniFocus. ¿Tú cuántos años llevas, Manolo?
1: Uf, de, desde el del 2008 que empecé con él.
2: Pues eso ya son años, yo o sea, llevo bastante menos. O sea, yo, yo llevo desde 2016, yo creo, que son cinco años, que tampoco está mal y siempre he sido fiel a, al logotipo morado. Pero bueno, sí que es verdad que a mí todo esto me está rondando desde que empecé a probar la beta de OmniFocus 4 y he visto que no me convence nada. O sea, que en el móvil se ve todo enorme, que están convirtiéndolo todo en muchas automatizaciones, muchas florituras, cada vez cosas que, que necesitamos menos en cualquier sistema GTD, pero que yo en este momento todavía lo necesito menos todavía. O sea, pero me he dado cuenta que muchas de las cosas que ofrece no las uso. Siempre lo comentado ya muchas veces que que yo ya casi no uso ninguna de las cosas extraordinarias de OmniFocus y que, que si no he dejado OmniFocus a día de hoy es porque estoy tan acostumbrado a la, a la interfaz que, que me sale todo solo, ¿vale? Entonces, en el episodio 17, os hablamos sobre varios consejos que veíamos en ese momento como para elegir una app, entonces vamos a empezar repasando eso. Pero bueno, Manolo, tú, cuando empezamos a hablar de este episodio, ¿qué... ¿tú qué bueno. pensabas?
1: Eh, a ver, cuando me propusiste este este episodio, eh, dije, bueno, pues vamos a intentar cambiar todo, todo el sistema a otra app y vamos a probar varios meses. Y entonces el primer intento que hice, bueno, pues eh, recuerdo que Francisco de Paula, nuestro compañero, eh, sí me enseñó hace ya unos meses cómo tiene organizado todo con recordatorios, eh, no me acuerdo muy bien si tenía... Eh, los proyectos con una arroba delante o con una almohadilla y luego los contextos, etcétera, Entonces, bueno, intenté hacer algo, algo parecido, pero realmente, bueno, pues no. Eh, después de, de pegarme con, con recordatorios varias semanas, eh, vi que no, que no me funcionaba. Probablemente mi sistema, pues no, no sé, no es lo suficientemente simple para, para llevarlo todo con recordatorios. ¿no? Y entonces, bueno, bueno, pues hemos elegido otras opciones que ahora, que ahora comentaremos, pero si quieres volvemos para atrás y, y repasamos eh, lo que hablamos en el episodio
2: 17. Sí, antes antes de seguir, un recuerdo a la sincronización de iCloud, Francisco, ¿vale? Porque más que nada, a él le, por, por usar recordatorios con iCloud, la sincronización de iCloud de, le borró absolutamente todo el sistema de un día para otro. ¡Ostras! Que, tuvo un momento entretenido. Mm. Bueno, pues en ese episodio 17, eh, de, que era de 2017 también, Hablábamos de varios requisitos que le pedíamos a una app, ¿vale? Entonces vamos a, a repasarlos y vamos a ver que, cuál es nuestra opinión hoy en día, porque lo he comparado, lo, lo, o sea, lo, lo he comprobado y, y hemos cambiado mucho de opinión, ¿vale? Entonces, lo primero que el requisito que le pedíamos era que fuese multiplataforma o tuviese versión web. Yo ya dije en su momento que a mí esto es algo que no me afectaba, porque como trabajo todo en el sistema Mac. Eh, no tengo que andar cambiando de sistema pero tú Manolo por ejemplo si sí te vendría mm. bien aunque aunque no creo que el ordenador del banco te dejen instalar claro, un, un, programa, tiene, un programa el problema te que te tenemos
1: puede, ¿no? es, es ese yo siempre me he ido pues con el iPad o con el iPhone encima eh, con lo cual bueno pues nunca me he planteado el tema de, de versión web eh, o, de, o de ponerlo en, en multiplataforma pero bueno realmente si si pudiera instalarlo en el en el banco me vendría muy bien ¿no? el poder utilizar bajo bajo sistema windows cualquier aplicación de productividad
2: y la versión web la puedes usar o sea tú tienes acceso o tu navegador está hipercapado está hipercapado
1: o sea pa, hay páginas en las que no podemos entrar eh, nunca he probado a entrar en la página de omnigroup ni nada pero bueno no no es el caso
2: Vale. Sí, no además luego que sabes que queda todo registro de tontos todo lados y o sea, a ver si alguien te va a decir, oye, ¿tú qué haces? ¿Ocho horas a la semana metido en la página de Omnigroup? ¿Esos quiénes son? ¿Sabes? intento explicarles que es para hoy, es para, para ayudar a sacar el trabajo adelante, ¿sabes? ¿No? Luego hablábamos también de la importancia de que tuviese un, la posibilidad de exportar tareas, ¿no? Pues exportar un CSV que puedas importar en otra aplicación. A mí, bueno, en aquel momento me parecía importante y a día de hoy como he visto que no cambio de aplicación en 5 o 6 años estoy contento, tampoco me parece tan importante, sí que facilita mucho la vida pero también hacer el cambio a mano te va a hacer mucho limpiar limpiar el sistema, ¿no? Efectivamente,
1: si, efectivamente eso es
2: Si no eres un Sergio Pantiga de la vida que cada semana cambia de aplicación pero bueno, pues Sergio lo hace a mano, también te digo, ¿eh? o sea que
1: Sí, yo creo que el tema de exportar tareas y bueno Nunca, nunca lo he utilizado, ni
2: ahora tampoco. Bueno, claro, más que nada, eh, yo lo de exportar tareas lo uso por tener una copia de seguridad del sistema. Es decir, que a cierto tiempo lo voy exportando y si me pasa algo cualquier cosa, pues bueno, puedo recuperarlo ahí, que tampoco me ha hecho falta. Uh -huh. Tema de sincronización. Esto yo sí me mantengo. Para mí es fundamental que se sincronice bien entre dispositivos y que evitemos que nos pase algo como, como lo que le ha pasado a Francisco y eso que Omnifocus tampoco destaca por tener una gran sincronización. O sea, si tienes la base de datos limpia y le vas quitando archivos y tal, va rápida y va bien, pero tiene sus fallos también.
1: Sí, cuando coge volumen empieza, empieza a fallar. Sí. Entonces yo, hay que llevar un mantenimiento bueno, pues mensual o semanal o bueno, como te venga sí, mejor.
2: Yo, yo mensualmente le hago una limpieza, de, sobre todo los archivos adjuntos, que es lo que más tarda en, en sincronizar, pero pero vamos, sí que es básico para mí, que la aplicación, la sincronización sea rápida y sobre todo fiable.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Y luego ya os, os, os vais a partir de risa ya con las cosas que decimos ahora y las que opinábamos entonces, ¿no? Que se puedan organizar eh, las tareas y los tipos de proyecto. Yo siempre os dije, ¿no? Que elegí, el motivo por el que elegí OmniFocus en vez de Things fue el tema de los proyectos secuenciales y el tema de la aplicación del reloj. Ni uso la aplicación del reloj, ni uso los proyectos secuenciales a día de hoy. <risa> ni tampoco uso las tareas anidadas en los proyectos, con lo cual a mí realmente el tema de organización de las tareas y los tipos de proyectos sí que lo miraría, sí que lo miraría, pero no, no como una de cosa decisiva, sino que si, por ejemplo, organiza las tareas de una manera y los proyectos de otra manera, como hace OmniFocus, eso te va a dar más opciones de configurar las listas a tu gusto, pero, pero vamos, no es algo por lo que decidiría.
1: Yo arriesgo de seguir pareciendo un talibán, pero yo things lo eliminé por la sincronización, por el punto anterior, por eso no, no me porque visualmente me gustaba más en ese momento. Y, y bueno, el tema de organización de tareas y tipo de proyectos, pues sí utilizo algún tema de, de proyectos sanidados, etcétera, por, por la forma en que trabajo. Con lo cual, pues para mí sí, sí es importante.
2: Vale. Y luego lo de poder trabajar en equipo... Yo creo que en el momento en que en el que hicimos ese episodio, tú y yo estábamos probando Omnifocus, ¿no? O sea, Omni, estamos sí. probando To, eh, to Dois, perdona. Y compartíamos los proyectos del, del podcast. Claro, era un momento en el que dentro de cada proyecto teníamos las tareas y le habíamos sentido. Bueno, a mí me parece bien. Yo no trabajo en un equipo que nadie use en ninguna aplicación, con lo cual no tengo... No tengo por qué hacerlo, pero si trabajas en, en un entorno en el que se usa la aplicación y esa aplicación te permite tener aparte tu sistema personal, pues hombre, te puede ayudar a elegir, ¿no? Pero, pero es un poco más forzado, yo creo.
1: Sí, es que GTD está pensado para, para tu trabajo individual, entonces eh, el trabajar en equipo... Pues no, no lo veo en ese sentido. Sí, en algún caso concreto, como el que comentas, cuando empezamos con Todois, eh, bueno, pues sí era interesante, el, mmm, veía yo cómo me ponían las tareas que íbamos teniendo y tal, y bueno, podía tener un poquito más de control de algún proyecto concreto, pero bueno, no en principio el, el control lo tienes que tener tú con propia aplicación y con tus propios proyectos, ¿no?
2: Claro. Bueno, eh, el siguiente era contextos y etiquetas. En ese momento recuerdo que OmniFocus solo, solo permitía poner una etiqueta por tarea y lo llamaba contexto. ¿vale? Otras aplicaciones permitían poner varias, varias etiquetas. Eh, para mí, yo no uso etiquetas, pero sí que lo tendría en cuenta porque te puede ayudar a organizar las listas. ¿eh? Entonces, según el caso, te puede servir... Yo no las uso, pero sí que ha habido mo momentos en los que he pensado, bueno, si lo hiciese así podría cambiarlo y organizar con etiquetas en vez de con listas y tal. Pero vamos, yo no lo uso, pero sí que es una cosa que, que me fijaría.
1: Eh, yo sí utilizo el tema de etiquetas, pero como siempre digo, con mesura. O sea, al final no es cuestión de ponerle a cada proyecto 10 etiquetas. Pero bueno, el poner una etiqueta del contexto y a lo mejor de la persona que lo tiene delegado del departamento responsable, pues siempre viene bien. Pero vamos, yo creo que no tengo ningún proyecto con más de dos etiquetas.
2: Bueno, las formas de introducir información es si tiene un inbox propio, por ejemplo, si tiene un sistema de rápido de meter información, que, hombre, usando aplicaciones como Braintos y todo a tu correo, puedes quitarte toda esta parte. Pero a mí me sigue pareciendo útil que la propia aplicación... Tenga su inbox porque así proceso ese inbox separado del, del email en el que yo tengo mucho ruido. Pero bueno, esto es una cosa personal. Por ejemplo, Sergio siempre comenta que él lo manda todo al, al inbox, el, el correo, correo, porque eso le permite cambiar de aplicación y que su sistema de captura y, y sea siempre el mismo. O sea que.
1: Sí, poco, un poco más que añadir. Me... En principio, el OmniFocus con el Inbox eh, sí te permitía meter notas, meter notas de voz, meter fotografías. Luego nos hemos acostumbrado a utilizar, a poner en medio pues Braintos o alguna aplicación por el estilo. Pero bueno, eh, sí, eh, el tener un Inbox propio es interesante, pero vamos, es tan fácil como... Eh, configurar una carpeta o un, o un proyecto como Inbox y ir volcando ahí todo, o como hace como hace Sergio, ¿no? Que lo utiliza todo desde el, desde el correo electrónico. El Inbox que te sea más fácil para ti. Yo creo que eso no, no tiene más más
2: discusión. Bueno, y por último, el tema de la comunidad, ¿no? si la, Si la aplicación tiene una comunidad detrás o por lo menos hay un sitio donde acudir a consultar dudas, ¿no? A mí Lógi esto me parece importante.
1: Sí, lógico. O sea, que tengas sobre todo ayuda, sobre todo al principio cuando vas a empezar con la, con la aplicación, que es más es más complicado, siempre los, los comienzos, la curva de aprendizaje, el tener una comunidad detrás, un foro, un sitio donde consultar, es, es necesario.
2: Sí, ¿no? Y que a lo mejor no, no te van a decir cómo instalar GTD porque eso solo lo hacemos nosotros, ¿no? porque eso realmente es, es más personal, ¿no? pero sí que te digan, oye, pues existe este plugin o puedes hacerlo de esta manera o si te falla la sincronización lo puedes resolver de esta manera. O sea, eso, uh -huh. eso siempre, siempre viene súper bien. Por supuesto. Bueno, Manolo, entonces, eh, con todo esto, además de recordatorios, ¿qué otras apps o, o qué, te, qué te has planteado usar?
1: Bueno, pues después de, de estas pruebas que hice con recordatorios, eh, me he decantado por utilizar Todoist, eh, to es una aplicación que ya habíamos utilizado en su momento, como hemos comentado, ya estábamos familiarizados con ellas. Eh, en esta aplicación he conseguido prácticamente duplicar totalmente mi, mi sistema con, tal y como lo tenía en OmniFocus. Eh, he comenzado, bueno, pues, pues para hacer las pruebas me suscribí al plan Pro eh, por cuatro meses, pero, perdón, por cuatro euros al mes. En la web pone tres euros en grande, pero es cuando si te suscribes por un año, como yo lo iba a hacer para estas pruebas, pues me he cogido el plan mensual. Ahí aparte de este plan bueno pues hay un plan business también que incluye pues más proyectos en curso pero vamos con esto me, me bastaba y bueno pues eh, cosas que he podido echar de menos eh, pues eh, cómo organizar mis áreas de responsabilidad en OmniFocus las tengo con carpetas en Todoist no sé si se puede hacer o no yo la verdad es que no he encontrado la forma eh, también es cierto que a lo mejor tenía que haber hecho haberme cogido el, el tutorial de, de Pablo pero bueno, no, no ha sido el caso y, y he estado experimentando y, y no sé no sé si se puede hacer o no. Y además, luego, bueno, pues la... Sí, perdona.
2: No, no, que además Todoist tiene esta, la opción del grupo de Telegram, solo de Todoist, que, que crearon los oyentes de Aprendo GTD y que ahí resuelven muchísimas dudas, vamos.
1: Claro. También. Y luego, bueno, pues he eh, echado en falta un poco la flexibilidad de OmniFocus para personalizar vistas, ¿no? Que eso... Pero en general es una aplicación que me ha servido perfectamente. ¿Y tú, Luis, eh, con cuál te has decantado?
2: Pues yo de momento sigo con OmniFocus, ¿vale? He estado investigando el verano y probando cosas porque busco algo sencillo, algo que sea pues un puñado de listas y poco más, ¿no? Entonces eh, le he dado varias puertas a, a Workflowy. Sé que Sergio lo ha usado. En los mastermind Jesús también lo está usando. Están y estuvieron, bueno Jesús está muy contento y, y Sergio estuvo muy contento en su momento. También es verdad que a Sergio le encanta lo de desplegar y, y plegar listas. Y a mí es algo que pff, me da un poco lo mismo. Eh, también he probado Dynalist. Eh, en el, los mastermind también creo que Abraham le está dando un vistazo. Bueno, pues es como Workflow y un poco más potente en la gestión de fechas, pero bueno, debe ser que no, no soy suficientemente influencer ni, ni tengo ningún título para, para usarlo, pero vamos, no no me, no me he enganchado. No me, estoy dándole vueltas. O sea, tengo los sistemas medio montados y, y los he estado probando, pero bueno, esto ya sabes, la mejor manera de probarlo es moverlo todo y arriesgarte una semana. Y estoy teniendo desde desde antes del verano hasta ahora en el trabajo y en, y en, y en casa Muchas, muchos frentes abiertos y no puedo estar pendiente de un sistema que, del que no me fío. Entonces lo tengo retrasado probarlo. Pero bueno, yo creo que si a día de hoy, si mañana apagan OmniFocus, o sea, pero me dicen, oye, el día 10 apago, el día 15 apago OmniFocus, eh, me decantaría por Todoist. Primero porque ya lo conozco, estoy familiarizado, porque tengo la guía de configuración de Pablo que, que es de lo mejor que hay en internet, es muy clara, explica a la vez conceptos. Luego han salido otras otras versiones, pero, pero la de Pablo realmente vale mucho la pena y encima si, si tienes en cuenta que luego un tiempo después eh, Sergio hizo, como su punto de vista era como una actualización eh, en el que es complementaria a la de Pablo porque hay cosas que son parecidas. Sergio Pablo le dedica a muchos posts y Sergio lo hace en uno pero porque ya da por hecho que parte de las cosas de, de Pablo la, no hace falta volver a explicar. Entonces, Sergio, a su toque, yo creo que combinando los dos encontraría un sistema distinto al que yo uso ahora, pero muy parecido en concepto. Así que esa es más o menos.
1: Muy bien. Y bueno, la pregunta del millón, Luis. ¿eh, ¿Volverás con OmniFocus? Bueno, has dicho que de momento la sigues utilizando o te pasarás a una nueva aplicación. Yo de momento... Sigo con OmniFocus, o voy a seguir. Ahora van por la versión 3.11.7 y de momento me voy a mantener ahí hasta que veamos qué pasa con la 4.
2: Yo, yo sigo en OmniFocus. O sea, sigo... Y además no, no, no pagué el pago único, con lo cual voy a estar ahí agarrado hasta hasta que me echen. Y luego lo que estoy haciendo de vez en cuando es, como, como ya no uso OmniFocus en el iPad, pues me instalo me instalo en el iPad de vez en cuando la beta, porque sí que estoy formando parte de la beta. Así que cuando se vaya acercando el lanzamiento definitivo de la versión 4 me volveré a instalar la beta, volveré a darle un vistazo y veré porque sí que me ha dicho algún oyente que le dé otra oportunidad porque de los inicios de la beta ahora ha cambiado varias cosas. Entonces bueno, le daré una, una opción a la beta 4 y y bueno, sobre todo espero que me pillen un tiempo o en un momento con algo de tiempo, porque si no huele a tragedia el cambio. Pero bueno, bueno. también es verdad.
1: No, yo sí te digo la verdad, ni ni la he probado la versión 4. O sea, sí me apunté a la, al programa de betas. Eh, pero bueno, cuando os oí a Sergio y a ti hablar de la 4, dije, mira, no tengo. Además, como confío muy bien, en, mucho en vuestro buen criterio. Ni la descargué. Dije, mira, ¿para qué voy a empezar a probar y a liarme? Si, si de momento tengo todo el sistema estable y lo tengo organizado como quiero. Así que ni, ni la he probado. Pero bueno, sí, como tú dices, habrá que habrá que descargarla antes de ver si, si boludo, hacemos un nuevo pago y, y pasamos a, a la versión 4. Veremos a ver. Sí,
2: yo eso. Yo la, la nada más salir la probé. Y de hecho pasé todo mi sistema ahí. La estuve usan, usando un par de días, pero no me aclaraba. Eran demasiadas opciones, demasiadas cosas. También es verdad que yo la opción de escritorio la tengo muy personalizada en cuanto a vistas y casi no aparece nada de las opciones, pero... Y la dejé. Y volví a basar mi sistema por el camino, perdí varias cosas, pero bueno, se, se arregló todo. Y luego hace relativamente poco volví a instalarla, pero ya aparte, como un sistema aparte. Y no, 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 es que no me no me, no me entra. Así que nada. Yo lo que digo es eh, a los oyentes, ¿sabes? que ¿Cuál nos recomiendan ellos? Que dejen un comentario en en el post y nos digan cuál usan ellos o cuál nos recomendarían o, o si quieren que probemos alguna en particular oye, que a mí, si hay alguien que me dice me gustaría que probaseis yo qué sé, esta aplicación y que luego dieseis vuestra opinión, pues lo mismo ya que voy a hacer el cambio, me da, me da igual hacer un cambio entre medias a otra y, y lo pruebo y me gusta y no me la había ni planteado o sea que ahí lo dejamos abierto
1: por supuesto bueno, pues hasta aquí este episodio en qué aplicación usaríamos si en un futuro distópico pues no existiera Omnifocus.
2: Y bueno, pues esto ha sido todo por este episodio de Aprendiendo GTD. Recuerda que si te ha gustado, pues bueno, te agradecemos que dejes una reseña en Apple Podcast, en Evox, eh, en donde se pueda dejar una reseña, pues, pues para dar a conocer el podcast y que así lleguemos a más gente.
1: Muy bien, pues puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info .com.
2: Y como siempre, nuestros Twitter personales, el mío es arroba lsblasco. El mío es arroba
1: manolo guión bajo, molero.
2: Y en el Twitter del podcast que es arroba aprendiendo GTD.
1: Y por supuesto, pues estamos disponibles en nuestras comunidades de Telegram o de Slack, eh, que tenéis en el enlace del texto que acompaña este audio. Y nada, pues nada más, nos, hasta nos la próxima. Vemos
2: muy pronto y un placer volver a grabar contigo, Manolo.
1: Por supuesto, Luis, como ¿Eh? hemos,
2: dejado, hemos dejado esto en buenas manos, pero yo he echado de menos estos ratos.
1: Sí, la verdad es que uh, casi me pongo un poquito moñas al principio bueno, Un abrazo muy fuerte, Luis
2: A ver si nos vemos pronto, venga Hasta luego, venga, hasta luego.